0: Boa noite, o pessoal que está chegando agora. É, como vocês sabem, é, nós vamos começar hoje o estudo desse maravilhoso livro, que é o livro Paulo e Estevam. É, aqueles que estão junto conosco desde o início lá do, do, do nosso lar, quando começamos a estudar o nosso lar, logo no início desse isolamento social, é deve ter percebido que a gente está evoluindo aos poucos, aprendendo, né? porque isso aqui é realmente novo para a gente, né? nós não temos a expertise ainda, mas aos poucos nós vamos aprendendo e vamos aprender uns com os outros. É, antes da gente começar, propriamente dito, o prefácio né? feito pelo próprio Emmanuel, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, tá? sobre como mais a gente gostaria que fosse esse estudo, do livro Paulo e Esteu. É, no livro Nosso Lar, a gente trouxe um estudo, é, eu e a Rita acabamos sendo é, facilitadores, né, a maioria, parte do, maior parte do tempo, trazendo slides, é, principalmente o slide, para mim, serviria mais como um, um porto seguro, né, porque eu divago muito fácil e eu tenho medo de me perder, então eu sempre usava o slide, é, mas para este livro, é, eu estava conversando com a Rita e a gente está tentando fazer de uma maneira diferente. Né? É, quem já leu o livro Paulo e Estevam? Completo. Leu todo o livro, assim, leu mesmo, é, não estudou como a gente vai fazer aqui. Mas quem já leu aqui, é, pode levantar a mão ou abrir o microfone e falar. Né? É, Para quem... <risos> Para você estudar no carro. É, Para quem gosta, né? É, quem gostou do livro, é um livro maravilhoso, eu me emocionei várias vezes é, quando eu li ele, né, vai entender do que eu estou falando. Ele é um livro que mexe muito com as emoções, né, mexe muito conosco. É, eu é, Quando eu li a primeira vez, né, é, não, ele mexeu comigo, mas a minha visão acho que era muito infantil. Quando eu li a segunda vez, no ano passado, que nós tivemos uma série de palestras sobre esse livro, né, Paulo Estevam, é, foi uma coisa transformadora para mim. Eu acho que eu dei um passinho, um passo a mais na minha melhor. Eu acredito que foi um passo importante e eu comecei a entender algumas coisas do Evangelho e que ele deveria ser aplicado na minha vida. Eu acho que esse livro, ele é um divisor de águas, é realmente, quando você realmente lê com o coração e começa a compreendê-lo. É... Assim, no, no livro Nosso Lar, nós tivemos mais essa questão de apresentador, né, apresentar PowerPoint e tal. O estudo Paulo e Estevam, a gente gostaria que ele fosse um pouco mais é, uma roda de conversa, ao invés de ser uma aula, ao invés de ser uma explicação, é, para que a gente pudesse conversar sobre aquilo que a gente vai ler no, é, nas páginas que o Emmanuel escreveu é claro que a gente vai buscar as, as informações que estão inseridas dentro daquele contexto, é, as minúcias que o Emmanuel deixa, aquelas dicas, né? porque a gente não pode ter a visão infantil de achar que o Emmanuel escreveu alguma coisa, ou colocou alguma palavra no livro, nos livros que ele escreveu é, de bobeira. Né? É, é, isso é uma visão que, para quem não conhece a, a, a obra do Emmanuel, pode ter esse, essa percepção, e isso não acontece. Emmanuel é um escultor de palavras. Tudo que ele coloca é informação útil. Tudo que ele coloca serve né, é, para nos guiar. Né? Um espírito como o Emmanuel, ele não tem essa disponibilidade de tempo, e nem essa vontade de colocar uma informação que não vai servir para nada para gente. Né, para quem vai ler, para nós espíritas, então a gente vai estudar aos poucos, vai sim extrair informações importantes, comentários importantes, mas o mais importante de tudo é que nós participemos, né? então que é, vocês coloquem a sua opinião, a sua visão, o seu entendimento, né? porque a gente, nesse livro, né, para aqueles que leram já, claro que vão perceber isso, perceberam, ele mexe muito com as emoções. É um antagonismo de emoções o tempo todo. E aí você percebe, às vezes você cai na cilada de ter aquele, aquela reação que não é muito cristã, só no seu pensamento. Então, tudo isso é importante para a gente trabalhar o Paulo e o Estevam. Tá? É, é claro que... Quem leu o, o, o prefácio, né, que a gente vai conversar hoje à noite, o Emmanuel já coloca, isso não é um simples romance. Né? Os livros do Emmanuel, por mais que a gente chame, ah, é um romance espírita, é, na boa, eles não são simples romances. Né? Aquilo, como eu falei, as palavras estão lá para trazer ensinamento, para trazer informação. Então, assim, é claro que a gente vai tentar usar os recursos de mídia, né, quando a gente precisar explicar, ah, onde é a estrada de Jope? Ah, o, o, o Paulo está mandando uma carta para Corinto, né, onde ele estava nesse momento? Ah, ele está pegando a estrada para ir para Jerusalém, onde era essa estrada? A gente vai trazer isso, os recursos para isso, e mostrar no mapa. É né? claro que isso vai enriquecer muito o estudo, né? vai enriquecer muito a nossa conversa. Mas, é claro, a gente não pode esquecer que esse é um livro sobre Paulo de Tarso. Então, o Evangelho é aplicado no dia a dia, na prática do apóstolo dos gentios. Tá? É, assim, quem quiser, né, eu acho que é muito importante que nós é, pudéssemos manter as câmeras ligadas, eu acho que isso é interessante, né, não, quem quiser deixar desligado, ok, não tem problema, mas para que essa seja uma roda de conversa mesmo. Se quiser deixar o um microfone ligado, desde que não dê interferência, microfonia, né? Eu acho interessante também para que a gente possa... Olha, Juliano, é, eu, eu vi isso nessa parte, achei muito interessante. Meu sentimento foi esse quando o Paulo olhou para Abigail e então, tal. Eu acho que isso vai ser muito enriquecedor, tá? Caso você queira deixar o microfone é, desligado, é só a, a abrir o, o momento que você for falar, para falar e, a, e acenar com a mãozinha. Bom, enfim, a gente vai desenvolver as nossas técnicas aqui para a gente participar. Tá? E, é claro, é, se vocês quiserem dar alguma sugestão de como a gente vai conduzir, porque, como eu disse, a gente ainda está aprendendo a mexer nessa nova ferramenta. Né? As, todos os nossos estudos vão ficar gravados, vocês vão poder consultar a qualquer tempo, tá? E, é claro, é, todos aqui estão aprendendo juntos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e a gente não souber responder, a gente vai buscar, mas da mesma forma vocês também podem buscar, né? porque tem bastante literatura aí para a gente aprender uns com os outros. Rita, você gostaria de falar sobre o Emmanuel, sobre o Chico? Né? Antes da gente entrar, que eu preparei é, sobre o prefácio e eu pedi para a Rita... É, separar e, e, e falar um pouquinho sobre o Emmanuel, que ela assistiu uma palestra muito legal, que eu ainda não tive tempo de assistir, do Haroldo, falando de como foi a... a, a o momento, né, que Chico começou a trazer, através da psicografia, o livro Paulo Estevam, eu só lembro de uma, uma palestra que eu assisti, um palestra não, foi o próprio Chico falando que... É, quando ele estava trazendo o livro Paulo e Estevam, ele se emocionava muito, porque ele via o que estava acontecendo. Imagina você conseguir ver é, as imagens né, reais que aconteceram enquanto ele estava sendo é, o instrumento do, do Emmanuel para trazer essa obra maravilhosa da espiritualidade. Rita?
1: Ju, boa noite, pessoal. Eu fiz algumas anotações aqui, importantes para falar um pouquinho também, antes de falar do Chico e do Emano, sobre a obra, né, para a gente ter uma noção da, da grandiosidade dessa obra que nós vamos desbravar juntos, como o Juliano falou, e como Emano irá nos mostrar na obra com esse espírito de cooperação, né, cada um contribuindo, com o seu conhecimento, com a sua vivência, com sua experiência. No ano de 2020, agora, já faz 78 anos da publicação do livro Paulo Estevam. E esse livro, o Espiritismo, o Movimento Espírita, ele encara ele como um monumento literário de obra mediúnica. Ele é considerado assim, se a gente for pensar na, qual que é a missão do espiritismo, né? Que era restaurar o cristianismo puro, o cristianismo primitivo, que é o que a história conta, que Emmanuel nos traz. E se a gente for tirar a princip principal ação que, dos, dos espíritos para a restauração desse cristianismo, que foi a codificação, né? o Pentateuco de Kardec, nós poderíamos ousar em falar que a segunda principal ação foi essa obra, Paulo e Estevam. Por quê? Porque nessa obra, além de retratar toda a história do cristianismo, ele retrata também, ele traz para a gente todas as lutas, todas as batalhas de, de personagens muito importantes. Pedro, João Evangelista, Estevam, do Tiago, do próprio Paulo, de Barnabé, de Ananias, e assim, ele mostra as lutas que todos eles passaram, as batalhas internas que eles tiveram, os desafios que eram para eles naquela época ser cristão, e, e além dos desafios né, com as autoridades, os desafios interiores, que é isso que a gente tem hoje. É, a Dona Ivone Pereira, que todos nós conhecemos, né, que é uma excelente médium, ela fala que, que pelo que ela já recebeu dos espíritos, que uma obra como Paulo Estevam, é, vem para a Terra a cada mil anos. Então, a gente imagina o preparo espiritual, né, o preparo da espiritualidade, todo o trabalho em conjunto que teve de Emmanuel e e que Emmanuel nunca trabalhou sozinho, Emmanuel sempre trabalhava com, com vários espíritos cooperadores, para poder trazer essa obra, né, para a gente. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também, é que Emmanuel, é, ele, não sei se vocês sabem, é, durante dois anos ele tirou licença da mentoria do Chico, para poder ajudar Estevam, que é um dos personagens do, do livro, é, o Estevam veio até Pedro Leopoldo pedir para que Emmanuel tirasse essa licença, porque o Estevam precisava é, saldar algumas dívidas <risos> com algumas pessoas que estavam ligadas à terra, e ele precisava dessa ajuda de Emmanuel, né? então a gente começa a perceber o quanto a vida dessas pessoas, inclusive do próprio Emmanuel, estavam interligadas, né? E aí a gente vê como as nossas vidas estão interligadas também, né? Estamos aqui já há alguns meses estudando, vai saber, né? O que, que a gente já andou fazendo junto por aí. E que quando mano retornou, dessa, desses dois anos junto com o Estevam, dessa missão, ele veio e falou para o Chico que eles tinham um mês, um mês e pouquinho, para poder fazer, é, para poder escrever esse livro então imagina o Chico, o Chico na época funcionário público trabalhando muito, não tinha tempo, então o Chico psicografou Paulo Estevam nas horas do almoço dele, nas horas do lanche, e em muitas noites de madrugada, então ele passou praticamente um mês, um mês e pouquinho, sem dormir direito, dormindo três, quatro horinhas por noite para poder dar conta desse trabalho incrível. E aí Humberto de Campos, né? Ele fala para gente num livro que eu não me lembro o nome agora, que enquanto o Chico psicografava Paulo Estevão, um dia Humberto de Campos em Espírito, tá gente, caminhando em Pedro Leopoldo, encontrou Simão Pedro numa praça em Pedro Leopoldo e Simão Pedro o Apóstolo. E aí ele ficou surpreso. Você é o Simão? Ele falou sim. O Simão Pedro o, apóstolo, o Pedro falou, sim, sou eu mesmo. Nossa, mas o que que... E na época estava tendo uma convenção de espírita na região tal. e tal. Ele falou, ah, o senhor veio aqui para acompanhar a convenção? Ele falou, não, eu vim ver a obra de Ismael, Ismael é o protetor do Brasil, e também conhecer, acompanhar o Francisco Cândido Xavier, que estava nesse processo de psicografia. Bom, mas resumindo, gente, a vida deles, tanto de Emmanuel como de Estevam, a gente vai ver depois que tem toda um, um, uma cronologia de obras, como o Ju falou, que, que são intituladas como romance, mas para Emmanuel tudo tem um, um, um porquê, então a gente vai ver, é, depois de Paulo e Estevam, vem há dois mil anos, e aí a gente vê que Emmanuel Encontrou com Paulo no final da vida dele, na época que ele era o senador Publius Lentulus. Então, é, a gente percebe que a vida desses personagens todos, tanto do próprio médium, o tempo todo andavam é, entrelaçadas. Enfim, o que eu queria falar para vocês, antes de entrar aqui e falar um pouquinho de Emmanuel de do Chico, é que nós precisamos é, lembrar, que eu acredito que o Ju vai falar é que que é nesse, a gente precisa aprender esse espírito de cooperação, aprender, porque a gente vai perceber que sem, pa, sem Estevão não tinha Paulo, então a gente vai ver que na nossa vida algumas pessoas são muito importantes para nós, que vão semear, semearam coisas boas, ou até coisas que em algum momento a gente achou que era ruim, mas lá na frente a gente vai perceber que, são, que foram coisas incríveis e para o nosso crescimento. E o Ju tinha me pedido hoje, vou colocar aqui uma apresentação rapidinho. para eu falou Rita, você faz uma apresentação sobre Paulo Estevam, quem foi o Chico e tal. Ah, tá bom, Ju. Então, vocês estão vendo aí? Aí eu, eu coloquei aqui Paulo Estevam, tá o título do livro, coloquei aqui essa essa pintura aqui é uma pictografia. É pictografia, né, que fala, é, né, pictografia, e não foi, um, o médium, ele não estava, o médium não viu Emmanuel, é, foi o protetor do médium, que não foi o Chico, mas era o um médium que era amigo do Chico, que era o mentor desse médium, é amigo pessoal de Emmanuel, e aí ele descreveu para ele o Emmanuel, ajudou através da pictografia, e aí esse médium mostrou para o Chico e o Chico falou, gente, é o Emmanuel, então só para vocês terem uma noção. Aí eu coloquei aqui rapidinho, para a gente ver que é, eles separam como coleção da vida de Emmanuel, então só a ordem que não está cronológica, mas a primeira é Paulo Estevam, depois é há dois mil anos, 50 anos depois... Por que Vidas de Emmanuel? Porque tudo aqui são histórias das reencarnações e do cristianismo. Renúncia e Ave Cristo. O Emmanuel, junto com o Chico, eles fizeram mais de 35 livros e o Chico ele psicografou mais de 451 obras. Fora as 10 mil cartas né, para as famílias que ele trouxe através da psicografia. E eu coloquei mais algumas coisinhas aqui das obras de Emmanuel, mas tem muita coisa, que é a coleção da mensagem e meditações que a gente conhece, que é, é Alma e Luz, é, Trilha de Luz, a coleção que é o Evangelho por Emmanuel, que vale muito a pena adquirir, que é bem bacana, e a coleção Fonte Viva, que todo mundo, ac acredito que a maioria tem um livrinho aí, que é Caminho, Verdade e Vida, é, Pão Nosso, entre outros. E nós queríamos falar sobre essas duas figuras, que é o médium Francisco Cândido Xavier e sobre o Emmanuel. Então, é, nós recebemos uma mensagem hoje psicografada do nosso querido Francisco Cândido Xavier, então eu vou ler para vocês, porque é assim que ele quer que nós é, falemos dessas duas figuras. Quem foi Chico Xavier e quem foi Emmanuel? Duas almas endividadas, que unidas pelo amor e testemunhando a misericórdia do Pai, caminharam existências no trabalho árduo de recolher as pedras que um dia usaram para destruir em pontes de amor e luz para ligar os corações endividados e amados à obra do Cristo, na grande família universal. Olhemos para essa obra como um cisco de luz que a espiritualidade bendita, em trabalho conjunto de amor à causa, nos trouxe. Não podemos colher os louros de uma obra que não é nossa. A obra é do Cristo, meus irmãos. Nós somos somente as ovelhas que procuram, através do trabalho e do serviço, depurar as nossas imperfeições e auxiliar os nossos irmãos que procuram, através do Evangelho de Jesus, o caminho do amor e da caridade. Estudem com afinco, mas leiam com o coração e com o espírito, pois é necessário que afastemos as interferências da matéria para que a compreensão das palavras do Cristo e dos seus auxiliares se façam entender. Os códigos de crescimento e aprimoramento espiritual estão acessíveis a todos vocês. É necessário que tenhamos olhos de ver e que saibamos ler as entrelinhas dos livros sagrados. Agora que eu vi que eu não coloquei para apresentar o slide, né, gente? Espera aí. Deve estar minúsculo aí para vocês, desculpem. Vocês podiam ter me falado, né? Vamos lá. Emmanuel, em seu espírito de cooperador, nos trouxe com muita dedicação esta obra de aprofundamento das vivências dos cristãos do primeiro século. Porém, as experiências trazidas aqui nos servem como fontes de pesquisas e de instrumentos avaliatório da conduta cristã diante da vida e dos acontecimentos. Usemos o estudo para isso, para nos auxiliarmos na caminhada árdua, porém necessária para o aprimoramento. Lembrando que todos os personagens ali presentes testemunharam o verdadeiro propósito do cristianismo na Terra, que é a vitória sobre nós mesmos, a renúncia do nosso egoísmo e da nossa arrogância, para alcançarmos a verdadeira redenção diante do Mestre Jesus, que é a ascensão do nosso espírito na obediência e vivendo na concordância às leis divinas. Vibremos! e saudemos ao Cristo pela oportunidade de lutas, batalhas, aprendizados, recomeços e conquistas que todos nós temos. Aproveitem mais essa chance que os céus estão concedendo a todos vocês e que Jesus nos ampare nesse estudo. Amém. Então aqui a gente percebe a grandeza dessa obra e a nossa responsabilidade diante a esse estudo. Né? Então, como o Chico já, já nos traz aqui e lembrando um pouquinho do que foi as minhas duas experiências com essa obra, a gente nunca sai do mesmo jeito que a gente entrou. A gente lê essa obra e ela tem um magnetismo de recomeço tão grande que a gente se sente fortalecido, que é esse espírito que o Chico fala, a gente se sente próximo do Cristo e com uma força para crescer, que é impressionante. Então, eu tenho certeza que todos nós cresceremos juntos. É isso, meus queridos.
2: Ô Ju, eu posso contar uma situação?
0: Claro, Cássia. Fica à vontade.
2: <risos> então, é assim. Já tem algumas semanas, há alguns, há alguns aqui já, já sabem disso. Já tem algumas semanas que durante as horas da noite, é, nos reunimos na Casa Espírita, em desdobramento, é, os trabalhadores encarnados e desencarnados fomos convocados para uma grande reunião. Nessa reunião, e tinha lá todos os dirigentes e trabalhadores da Siena. Eles estavam, os dirigentes espirituais também, é, eles estavam assim numa mesa muito grande, devia ter mais ou menos uns 15 metros essa mesa, né, no nosso palco. Óbvio que o nosso palco é, não era tão pequeno como é. E entre esses que ali estavam, estava também André Luiz, junto com todos os outros dirigentes espirituais da nossa casa. E a reunião era para organizar o futuro da cena Então, assim, é, entre muitas coisas que foram discutidas, é, se falou muito a respeito do estudo. É porque a nossa casa é uma casa de estudos espírita, né? Então, nós é, primamos pelo estudo, pelo conhecimento, porque só isso pode nos dar base para a autotransformação. E todos esses grupos de estudo que a nossa casa tem é, ajudam demais nessa, nesse trabalho aí, né? individual de cada um de nós, e o quão sério é esse trabalho de estudo. Então, que a gente possa de verdade aproveitar todas essas oportunidades. Gente, nós, é, trabalhadores da nossa casa, nós sentimos a presença amorosa é, constantemente de espíritos abenegados e já muito conhecidos pelo meio espírita. Porém, a gente não fica divulgando nada disso para não acharem que há uma soberba na no, nos nossos trabalhadores, né? Mas existe o trabalho, e Jesus disse que ele estaria presente nos fortalecendo e nos inspirando. Então, vamos de fato pegar com firmeza, com, com gosto, com vontade, a oportunidade que a gente está recebendo porque a gente pode fazer tudo isso da nossa casa, né? cada um aonde tiver. Tem gente de tantas cidades aí espalhadas, participando dos grupos de estudo, até de outros estados. Então, vamos pegar com afinco, com, com gosto, sabe? A oportunidade. É isso que eu queria contar.
0: Obrigado por contribuir, Cássia. E uma coisa que eu esqueci de estar anotada aqui na minha minha folhinha né, no caderno, é, no início, como vocês podem imaginar, nós temos bastante citações né, na, na Bíblia comum, né, é, no Atos dos Apóstolos, nas cartas que Paulo deixou né, aos Efésios, aos Coríntios. E a gente vai fazer bastante referência a isso. E é claro que seria muito interessante se vocês, quando virem algo desse tipo, fossem consultar também, a gente vai tentar trazer, mas a gente não é assim é, ah, a gente sabe tudo eu era católico, mas era aquele católico, né, quando eu tava na, na, na igreja né? aí, claro, quando a gente entra no espiritismo, a gente vê, poxa não posso perder tempo, vamos aprender e aí a gente vai acabar estudando e como diz a caça, é, pegando todas essas informações para nos transformar, tá então assim, é a gente já percebe que toda a equipe espiritual está nos amparando, né? Então, a gente também percebe que vocês realmente querem, né? Estão é, aqui numa segunda-feira estudando com a gente, né? Então, é, vamos abraçar, né? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, nos falem, nos avisem. E a gente vai trabalhar junto. Vamos nos dar as mãos. É, Para quem já leu o livro, claro que vai entender, a gente vai aos poucos, né? Porque o livro traz muita informação... E nós não temos pressa, somos eternos, esse corpo vai desencarnar. Mas mesmo que a gente desencarne enquanto o estudo está acontecendo, a gente continua participando, tá? Tão prometido né Mesmo que eu desencarnar, eu vou estar tá aqui presente com vocês. Nem que seja através de um médium por aí, mas vou estar. Tá. É, vamos começar? Ju, acho que a Vânia quer falar alguma coisa. Ah, Vânia, eu não vi você abrir o microfone, pode falar. É,
3: boa noite. É... Eu acho que esse momento realmente é um momento assim, de, eu digo, de um presente, né? Primeiramente, e de, de que a gente vê que nada realmente é por acaso, né? A gente vê que assim a gente está passando por um momento super tumultuado de pandemia, várias emoções fluindo, né? E algumas pessoas sem saber como reagir, como fazer e assim no logo no início desse livro, o que me chamou a atenção foi, assim, um dos parágrafos que o nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas soberbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os, no, os passos do mestre no esforço incessante. Então, assim, é, vendo isso e, e vendo um pouco do que a que a trouxe na questão da cooperação, a gente vê que a gente está num momento realmente de de estar, tá, tá, não sei se essa é a palavra, mas nos burilando, né? vendo e tendo olhos de ver que talvez as coisas que venham tão, que a gente acha que é muito ruim, sejam coisas que realmente vão nos aprimorar e nos melhorar, né? e que a gente realmente precisa dar cooperação, porque, assim, eu tô eu tô no terceiro capítulo, mas eu já me emocionei bastante no primeiro e eu vejo que, assim, dentro do que se fala de cooperação, serve muito mais para a gente do que para o outro, né? Porque até o fato de, às vezes, você pedir ajuda também é uma forma de você estar cooperando consigo e talvez com o outro que talvez não saiba que você esteja e que né, a gente vai agregando conhecimentos e, e, e dando as mãos, né? Então, acho que isso é bem importante. É isso, obrigada.
0: Imagina, vai preparando a, a caixinha de lenços, né, quando você ficar com o livro na mão, porque eu chorei, é, rios de, de, de lágrimas, né, eu lembro que a segunda vez que eu li, fui visitar minha mãe no ônibus, eram 14 horas de viagem, eu estava lendo, as pessoas ficavam me olhando porque eu chorava, eu chorava, de... mas é Paulo Estevam, né. Então, é, logo no início, o Paulo, o, o Emmanuel, ele fala assim, ó, por que mais um livro sobre Paulo de Tarso? Ele fala assim, homenagem ao grande trabalhador do Evangelho ou informações mais detalhadas da sua vida? Quanto à primeira, ele já começa a esclarecer, quanto à primeira hipótese, somos todos, os, somos dos primeiros a reconhecer que o convertido de Damasco não necessita de nossas mesquinhas homenagens. Imagina se o Paulo vai realmente precisar, né, das nossas homenagens, ele já passou disso, ele né, já não está mais nessa, nessa, nessa faixa. Quanto à segunda, que é a questão né, de é, informações mais detalhadas de sua vida, ele responderemos af, afirmativamente, então ele vai trazer informações mais detalhadas sim. Tanto que ontem à noite eu estava lendo e fui eu até comentei com a Rita, eu fui ver sobre Estevão no na Bíblia, nos atos, é, os comentários é, da, da igreja, né, da, da, da igreja católica, que talvez foi a primeira igreja cristã mesmo, né, né, como instituição, e são muito poucos os relatos. E realmente, eu nunca lembrei, né, não lembrei do, do, da minha época de, de católico, onde eu fui catequista também, que falava sobre São Estevão. É, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha ouvido a história. E, realmente, o Emmanuel trouxe muito mais informações, né? É, um, é, é uma overdose de tantas informações.
1: É, Ju, é, é, exatamente, porque se a gente, for, é, lendo os, as epístolas de Paulo, a gente... Tem uma menção de Estevão muito né, breve em Atos dos Apóstolos, e, e não dá para a gente ter uma noção da grandiosidade que foi esse espírito. Né? E a gente só consegue perceber isso nessa obra que Emmanuel nos, nos trouxe.
0: e yeah, É, exato. E ele fala assim: ó, é, é, responderemos afirmativamente para atingir os fins a que nos propomos. Então, como eu disse, Emmanuel tinha um propósito com com Paulo Esteves. Não foi simplesmente um romance, não foi um simplesmente um romance para nos entreter, para nos fazer chorar no ônibus, nada desse tipo. É, ele tem um propósito. Transferimos o papel, transferimos ao papel humano com os nossos recursos possíveis. Eu, então ele trouxe no papel, né, é alguma coisa das tradições do plano dos planos do plano espiritual acerca dos trabalhos contidos é, ao Grande Amigo dos Gentios. Vou colocar só uma coisa aqui que eu achei muito importante. Quando ele fala assim, ó, alguma coisa das tradições do plano espiritual, é, eu lembrei imediatamente do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. O Humberto de Campos fala exatamente a mesma coisa. Ele fala, olha, o que eu vou trazer para vocês é, são tradições dos planos espirituais. Aquilo lá, é vida, né, o que a gente encontra no livro Boa Nova, né, algumas pessoas falam assim, ah, mas é, talvez seja só um conto, só contos bonitos que o Humberto trouxe para contar às pessoas sobre a passagem emocionante, não, aquilo são informações que o Humberto de Campos, como jornalista e escritor, foi, entrevistou esses espíritos, entrevistou aquelas pessoas, conversou com aquelas aquelas playas de, é, de espíritos que trouxeram essas informações. E a mesma coisa o Emmanuel fez. Como a Rita falou, ele tirou um período da mentoria do Chico. O trabalho grandioso que o Chico estava realizando na Terra, o Emmanuel falou, olha, eu preciso de uma licença. Tanto que o espírito que assumiu a mentoria nesse período foi um espírito chamado Vicente. Ele que assumiu essa a mentoria do Chico, né, porque a gente é, tem que entender o seguinte: todos os livros e mensagens que o Chico trazia passavam por Emmanuel. Né? Então, assim, você tinha que, o crivo do Emmanuel. Né? O Emmanuel era como se fosse o, 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 o editor. Né? Você tem que levar, quando você escreve um livro, você tem que levar para o editor, para o editor dar uma olhada se ele vai aprovar ou não, se ele vai imprimir, editar ou não então Emmanuel era isso é, já pensou, é, André Luiz tinha que chegar lá com os papelzinhos e oh, mano Emmanuel, dá uma olhada aqui o que, que você acha, para que ele fosse aprovado, para o Chico poder psicografar né? o, o filme é, do Nosso Lar, ele conta um pouquinho disso então, essa, esse período o Emmanuel ficou adquirindo informações, conversando e é, o Haroldo o Haroldo Dutra Dias, ele fala que o Emmanuel né, tem como mentor Paulo de Tarso. Né? Então, aquele que, que auxilia Emmanuel, né? claro que é, Emmanuel foi o mentor do Chico, mas Emmanuel também estava aprendendo. Ele não era um espírito perfeito. Né? Ainda não é, tanto que ele reencarnou. Né? Ele está aqui na Terra, como Chico falou, antes do de, de seu desencarno. É, então, o, o espírito que, que guiava, né? que auxiliava o Emmanuel é Paulo de Tarso. Então, por isso da, da riqueza de detalhes que a gente vai encontrar nessa obra.
1: O Ju, é, pegando aí um pouquinho o seu o seu link, que é importante que pra, até que para a gente olhe assim para essa obra que, é, que Emmanuel, ele traz é, no, no enredo né, do romance, só que está ocultado, então a gente precisa realmente prestar bastante atenção em informações históricas, culturais, linguísticas, geográficas daquela época. Né? Então, é assim ele tem uma passagem que ele fala que Corinto tinha as ruas suntuosas. Né? E aí parece que há pouco tempo os, os historiadores descobriram que as ruas de Corinto eram feitas de mármore. Imagina, mármore. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nas riquezas de detalhes e de informações que tem nas entrelinhas do, desse livro.
0: É Isso é importante, né? Esse tipo de informação que eu mando atrás. Porque imagina, ah, falar que as ruas de Corinto eram suntuosas, eram bonitonas, né? Que era de mármore. Que informação, o que, que isso vai agregar na minha vida? Mas, isso é muito importante, por exemplo, para a gente entender por que que Paulo escreveu a carta aos Coríntios, Coríntios 13. Uhum. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, aquela passagem que eu acho mais bonita de toda a Bíblia, é né? claro que toda a vida de Jesus é linda, mas aquilo ali parece que Paulo estava falando para o coração da uhum. gente. né Então, por que que ele escreveu essa carta, dessa forma apaixonada, para Corinto. Por quê? Porque aquelas pessoas que viviam na, na igreja de Corinto, eles já tinham beleza, né? A vida é bela, as cidades belas, né? É, e também, é claro, Corinto era uma capital da, da prostituição, né? Eles davam muito valor à beleza física, então, muito valor ao exterior e nada do interior. E quando ele escreve a carta, né? Ainda que eu falasse, nem dos anjos e dos homens. Então, assim, por mais sublime que isso fosse, ainda é exterior. Sem o interior, sem o amor, não seria nada. Então, isso é muito interessante. É claro que a gente vai tentar pegar esses detalhes, gente. Ainda que é espírito lá embaixo, tá? Então, a gente vai tentar junto. Né? Não é um espírito igual, sei lá, do décio. Andrei, essa galera do espiritismo atual aí, que está lá, lá em cima, né? A gente vai aos poucos, aprendendo uns com os outros, ajudando os outros. E aí, o Emmanuel continua, ele fala assim, ó, esclarecemos ainda que não é nosso propósito levantar apenas uma biografia romanciada. Aquilo que eu falei, não é um simples romance. A gente vai encontrar muita coisa aqui. É, o nosso melhor e mais sincero desejo, como disse a Vânia, é recordar as lutas acerbas, né, as lutas dolorosas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário, que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do mestre num esforço incessante. É, por que que eu perguntei para vocês se vocês tinham lido essa obra? Né, A gente... É, eu, eu ficava lendo né, a, a Paulo Estevam e assim, eu ficava assim, mas por que, que eles estão sofrendo tanto? É por que todo lugar que eles iam acontecia isso? Eu não vou dar spoiler ainda. Tá? porque todo lugar que eles apareciam acontecia isso? Por que com fulaninho de tal não acontece? Né? Então, eu ainda não vou falar quem é o fulaninho de tal. Tá? Isso vai acontecer daqui a pouco, vocês vão ver que o fulaninho de tal não é um fulaninho, não. É alguém bem, 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 bem. Né? E aí ele fala assim, ó, em toda parte, há tendências à ociosidade. Aqui ele estava, tava estava marcando a gente, né? Porque ele fala do, dos cristãos, dos, da, das igrejas, de todos os movimentos religiosos. Em toda parte, há tendências à ociosidade do Espírito e à manifestação de menor esforço. Né? Isso aqui é sei lá, eu acho que é, caracteriza muitos de nós espíritos. Nós temos essas tendências e se a gente não lutar com essas tendências, como disse o Kardec, né, quando ele fala do homem de bem, Kardec não, os espíritos né, que trouxeram a mensagem, onde Kardec coloca né, sobre o homem de bem, aquele que luta né, para deixar as suas más tendências, para que transformar essas más tendências e uma dessas más tendências é a nossa ociosidade isso é muito importante, e é por isso que Emmanuel grafou aqui no livro para uns pode falar Rita
1: é, no, no Evangelho segundo o Espiritismo né, no capítulo 3 há muitas moradas na casa do meu pai o Espírito de São Luís traz uma carta no final explicando o que por que, que a Terra o que que é um planeta de expiação e provas que é o que a Terra né, vive no momento e aí ele fala na verdade quais o que tipos de espíritos que estão habitando e aí ele fala que são a, a, os espíritos que estão em expiação que são aqueles que eram muito inteligentes que foram é, expulsos né, de outros mundos é, que estavam em processo de regeneradores e a maioria são espíritos ociosos ou preguiçosos, né? Que estão na passividade e que vão, com esse espírito de cooperação entre os, os que estão em expiação, que são mais inteligentes, vão auxiliar os preguiçosos com o progresso moral, e tal. Então, a gente percebe né, que tudo, que é, é, Deus, ele, ele, ele monta, né? Um, 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 um projeto onde cada um, de alguma forma, coopera com o outro. Então, assim, até essa obra, Emmanuel, falando aqui da ociosidade né, do Espírito, também é uma forma de nos auxiliar.
0: É, e quando ele fala também assim, ó para uns, né Paulo ele foi um santo por predestinação a quem Jesus apareceu em uma operação mecânica de graça, para outros, foi um espírito arbitrário, absorvente e ríspido, inclinado a combater os companheiros, com vaidade quase cruel. Aqui, eu confesso que a primeira vez que eu li, eu caí nessa segunda aqui, eu, eu acho que eu não tinha lido direito o prefácio, né, o, o breve notícia. Então, eu devia ter levado isso em consideração. É claro que na segunda eu já levei, mas... É, vocês vão perceber isso no decorrer do livro, a gente vai comentando, né, uma coisa interessante, é, no, na minha visão, quando Jesus apareceu, isso a gente sabe, né, do, do, eu sei do meu catecismo, eu fui catequista também, então eu ensinava, e, porque era, foi a maneira que eu aprendi, foi a maneira que eu, que, que eu absorvi, né, é, quando Jesus apareceu para Saulo, para mim aquilo foi instantâneo, mágico, assim, ele se tornou um santo, né, é, e aí, por isso que ele fala, né, uma operação mecânica de graça. Apareceu, virou santo, tá, se transformou em Paulo de Tarso. Mas a gente percebe que no livro isso não é verdade. Né? Esse pensamento que eu tive é um pensamento infantil. Né? E ele também, é claro que ele coloca o, o, o Paulo, o Saulo, ele não é esse, esse espírito ríspido, áspero, ele é intenso, né, Saulo, né, Paulo, é, ele é um espírito intenso, né? Você percebe, a gente vai falar sobre isso, na vivência dele, na mocidade dele, em toda a vida dele, ele foi totalmente intenso. Certo é que o in, in, inovidável Tecelão trazia o seu ministério divino. Mas quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Gente, ministério aqui, que Emmanuel está se referindo, é um ofício de cura de almas. Quando você for lá no dicionário, se você pegar ministério, vai estar lá um monte de definição e tem essa bonitinha lá. Ofício de cura de almas ou de ministros do Evangelho. Então, assim, é claro que Paulo trazia já essa, essa forma, né? Essa, essa possibilidade de auxiliar, essa possibilidade de espalhar o Evangelho, de ser um daqueles que curava almas, um médico de almas. Mas, se ele tivesse escolhido o caminho do amor, a gente vai perceber no livro que ele escolheu alguns caminhos que não o do amor, que não o do Cristo. E aí, é claro que Emmanuel coloca, né? E quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Gente, a gente está aqui para curar almas, curar a nossa própria alma e a alma de todos aqueles que estão ao nosso redor. É claro que a gente não vai ser um, um, um Cristo ainda, né? que é simplesmente pelas palavras, pelo magnetismo envolvente, a gente vai curar as almas, vai é, tirar né, aqueles erros, né, abrir os olhos das pessoas ao nosso redor. Mas, sim, a gente pode, aos poucos, ir curando as almas, né, curando a alma daquelas pessoas que estão no nosso lar, as pessoas ao nosso redor, nossos companheiros, companheiras, pais, mães, irmãos e irmãs, aos poucos. É claro que a gente não vai fazer agora, né, nós ainda não estamos, estamos preparados para fazer algo grandioso como o Cristo planetário, mas um dia a gente vai chegar lá. E para que a gente chegue lá, a gente vai ter que assumir o nosso ministério como Paulo sumiu, como ele percebeu isso? Né? Ele tinha o um ministério, e a gente também tem, tá? Não, não vamos deixar isso passar em branco. E aí, Emmanuel, né, quando, claro que a gente pensa assim, ah, mas eu não lembro qual é o ministério. Ah, eu não lembro o que, que eu vim fazer aqui. Ah, eu não sei, eu acho que eu não tenho programação reencarnatória. E ele fala assim, ó, muita gente dirá que desconhece a própria tarefa, que é insciente, né, que não sabe, que é ignorante, a tal respeito, mas nós poderemos responder que, além da ignorância, há desatenção e muito capricho pernicioso, muito capricho nocivo. Olha a sabedoria de Emmanuel. É claro que vocês têm um esquecimento, né? é claro que vocês têm a ignorância, isso é não conhecimento mesmo, muitas vezes a gente não tem acesso, mas há muito mais desatenção e capricho nocivo. Porque é complicado, gente. Você acha que é fácil a gente conseguir assumir um ministério tão é, grandioso que é o trabalho do amor? É difícil. Por quê? Porque nós temos egoísmo, porque nós temos vaidade, todas aquelas mazelas, filhas desses, né, do egoísmo e do orgulho, dentro de nós. E, para a gente trabalhar isso, gente, é, é tempo. Né? Como a Rita disse, nós estamos num planeta de provas e expiações e estamos aprendendo a lidar com as circunstâncias de provas e expiações. Logo, logo, a gente vai estar num, num planeta, né, num mundo regenerador e as nossa, nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos pensamentos vão ser de um planeta regenerador. Os mais exigentes hum, advertirão que Paulo recebeu um apelo direto né? Eu, é, às vezes, eu ficava pensando assim, gente, se Jesus aparecer para mim, vai ser tão bom porque vai ser, né, mágico, instantâneo. Mas, na verdade, todos os homens, menos rudes, têm sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. Gente, isso aqui, o que Emmanuel está querendo falar que é sutil, né? não é uma coisa assim que vai aparecer num deserto. Eu não vou estar tá nem andando de, de camelo né? para Jesus aparecer, não é fácil, vai ser sutil. Às vezes, vai aparecer em sonho. Né? Aqueles que lembram, como a caça, que conseguem falar olha, a gente estava numa reunião, né? que são pessoas que têm mais vantagens, eu acho totalmente injusto que eu não lembre as, que, as coisas que estão acontecendo no meu desdobramento, né? porque, imagina, é, mas eu lembro de uma, quando eu estava chegando à Casa Espírita Sena, que foi que, é, eu já contei essa história, mas eu acho muito legal. Eu sonhei que eu estava indo para uma casa espírita, um monte de gente lá, né, não conheço ninguém, não lembrava de ninguém, e que os mentores falaram, não, vocês vão abrir uma creche na casa espírita. Eu, meu Deus, eu nunca gostei de, de, de criança assim, sabe? Eu não tenho essa, essa, esse perfil. Não que eu maltrate, não é isso. É que eu não tenho perfil de cuidador de criança, né? Ou adolescente. E aí apareceu isso no meu sonho. Eu acordei e falei, meu Deus do céu, né? Que sonho esquisito e tal. E aí, umas semanas depois, eu fui conhecer a Casa Espírita Sena e acabei ficando lá. Dois meses em tratamento, né? Porque, imagino, dois meses em tratamento. Depois do tratamento, a nossa é, conhecida, a Crista, ela falou, olha, vocês não querem... É trabalhar com mocidade, eu, meu Deus do céu. Eu fui trabalhar, trabalhei oito anos, eu espero ter cumprido a minha missão, né? eu espero ter cumprido esse, esse chamamento, né? esse, essa parte do ministério, eu sei que tem muito mais, mas são coisas que vão aparecendo. Né? Este chamado, eu poderia ter falado, não, Cristo, eu não quero, eu não, não me dou bem com adolescente, adolescente, né? adolescente é né? chato, adolescente é isso, é aquilo, né? É, poderia ter falado isso, mas eu acho que o meu mentor já me advertiu, falou, olha, presta atenção, né, que isso aqui que eu estou te mostrando vai acontecer, precisa. Né? Se você aceitar, você vai, vai ter um mérito aí, você vai se desenvolver. Então, se você não aceitar, eu vou encontrar uma outra maneira. Todos nós recebemos esses chamamentos, e é sutil. Não é uma coisa que vai aparecer é, um clarão no deserto. Tá, exatamente
1: então... o convite sempre chega como dizem mano né Sim. às vezes chega para com na dor né a doença nossa ou de algum de, de algum familiar ou chega com uma dificuldade financeira mas de alguma forma o convites para esse ministério né do Cristo sempre vai chegar a gente precisa estar tá atento né bem atento e porque quando o convite chega, a gente sente no nosso íntimo, que é para gente. E aí, a partir do momento que a gente percebe que a gente que é para nós o convite, independente da forma que ele chegue, isso para a gente é transformador.
0: Exato, exato. E uma coisa muito importante, né? quando o Emmanuel estava falando sobre essa questão do convite, eu lembrei de alma, né? uma passagem, que a gente vai encontrar lá em João, no capítulo 1, versículo 35 a 38. Né? Eu não sei se vocês lembram é, dessa passagem, né? É, foi quando João Batista estava com os seus discípulos na beira do lago e Jesus estava passando. E aí João Batista vira os seus discípulos e fala Ali está o Cordeiro de Deus. É isso mesmo? É. Eis aí o Cordeiro de Deus. É... e aí os dois discípulos, né, que estavam com ele, vendo Jesus passar, foram começar a seguir Jesus Jesus percebeu que estava sendo seguido virou para os dois e perguntou, né, inquiriu que buscais?" Né? e quando eu lembro dessas coisas, ou acontece alguma coisa no meu sonho ou um mentor fala comigo numa câmara, ou aparece um livro inesperadamente em cima da minha mesa que eu não sei como eles vão parar lá né, ou sentindo, nossa, eu acho que tem esse livro na minha biblioteca, acabo pegando, é eu, eu, eu penso nisso. Né, o que que eu estou buscando? Para que que eu estou usando aquilo? Para que que eu vou estar tá fazendo isso? Né, esse, esse que buscais de Jesus, né, ele está presente em nossa vida o tempo todo. Ele está fazendo essa, essa pergunta né, a, a esses dois apóstolos, que depois viraram dois apóstolos dele, é, mas não é à toa. E essa pergunta ela ainda reverbera, então ela está presente para nós, em nós, né, nós cristãos até hoje. Eu acho que Jesus olha para dentro para a gente assim, chegando numa casa espírita, entrando numa numa, numa sala aqui como, como a nossa de estudo, e ele está olhando para nós e perguntando: "Que buscais? Eu acho que é esse esse tipo de pergunta que ele faz para a gente. Tem alguém querendo falar? Ah, oi, a pode falar.
2: Não, eu queria falar, sabe, é que em várias palestras minhas, quando o tema cabe, eu gosto de fazer essa pergunta para o público, não esperando que me respondam na hora, mas que levem para casa essa pergunta. O que você quer para você? O que você busca nessa sua existência? Porque quando eu, no livro, é, fala do, de que todos nós temos um ministério para cumprir perante Deus, ninguém nasce simplesmente nessa, né? Ninguém vem nessa, numa encarnação simplesmente para passear pela encarnação. Todos nós temos algo a aprender, algo a construir. Então, muitas vezes, a pessoa, a, a grandissíssima maioria da humanidade ela vem com ministérios muito pessoais, que não vai incluir aí uma, um, a humanidade, uma comunidade, um país, né? que não vão ser coisas assim grandiosas, que vão ser é, do conhecimento do público, mas sim para o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes é cuidar de um pai e uma mãe na velhice, né? de um filho que nasce com problemas, né? é um testemunho de um amor é, é, totalmente assim, desprovido de interesses pessoais quando se adota crianças, né? como seus filhos, uh, enfim... Tem... Tanta coisa, tanta coisa. É um companheiro ou companheira que fica doente e se precisa ficar anos, às vezes, cuidando desse companheiro ou dessa companheira. É uma tarefa, numa casa espírita, é uma tarefa que é insignificante aos olhos de muitos, mas que faz um bem enorme para a nossa alma. Né? Então, assim, é, o ministério, ele existe, de fato, porque todos nós temos algo a construir na nossa existência. E quando fala assim, que para a gente prestar atenção, a gente tem que prestar atenção. Aquelas maiores dificuldades que nós temos na nossa vida, ali tem algo a ser construído. Então, se a gente observar a nossa existência, as nossas dificuldades, a gente vai encontrar o que a gente precisa trabalhar no nosso ministério perante Deus. Né? Então, essa pergunta, aí que buscais, eu gosto muito de perguntar para o pessoal, o que, que a gente quer nessa nossa existência? O que, que a gente procura para nós com essa existência? É, é fantástico, eu acho que a gente tem que, todos os dias, nos questionar isso aí. Desculpa
1: Outra coisa aí, que Jô. a gente... Não, cai para isso mesmo, essa, esse é o intuito. É... O que a gente precisa refletir também, que o Emmanuel fala no texto, é será que nós não estamos resistindo ao chamado o no nosso ministério? Protelando? Eu digo por experiência própria, eu, eu protelei bastante e ainda tenho protelado algumas coisas por, porque eu tô, tenho dificuldade de renunciar, estou com dificuldade de renunciar às, às prioridades da carne, vamos dizer assim. É. o ano passado eu tive uma experiência, é, eu sei que está em cima da hora, mas vou falar rapidinho, a gente tem a palavra do mentor, eu trabalho de médium também, e aí eu saí da sala e falei, não, não preciso, não, aí e o, a, o pessoal, não, vai, 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 porque eu já sabia o que vinha, né, o que, que vinha, <risos> o pessoal, vai, não, vai lá falar com o Espírito e tal, eu, tá bom, aí eu fui, e na hora que eu entrei, eu escutei o que eu sabia, o que eu precisava escutar, que é justamente da minha resistência ao meu ministério, até que eu não tinha mais opção de resistir, então, quer dizer, eu já estava resistindo há muito tempo <risos> E eu estava eu no deadline Que eu ia ter que assumir o que eu tinha me comprometido Não foi que, que estavam jogando no meu colo Eu me comprometi Então nós nos comprometemos E aí, às vezes, a gente aqui na experiência da carne Está tão bom, está tão cômodo Que a gente não quer sair da zona de conforto Então a gente precisa refletir Será que eu não estou resistindo? Me rebelando? É, me achando injustiçada. Ju? É
0: ótimo, é ótimo. Gente, eu vou pedir quatro minutinhos para vocês, só pra gente terminar o prefácio, pra gente, semana que vem, já começar a chorar, quer dizer, a estudar o, o, o livro Paulo Estevam, tá? É, eu marquei mais umas coisas que eu achei interessante, que ele falou que o Paulo, ele caminhava entre as sombras, né? Caminhando entre as sombras do mundo, né? Gente, nós estamos caminhando entre as sombras do mundo também. Do nosso jeito, as nossas possibilidades, como a Rita falou. Mas a gente precisa, ao exemplo de Paulo, acender essa luz. Né, que é o Mestre, que é Jesus junto de nós. O Evangelho em nossa vida. E ele fala assim: ó, é, que o Paulo, né, é, foi mais. Um, um, é, que ele foi sim um predestinado. Então ele tinha, como a Rita falou, ele tinha esse ministério para vir aqui, mas muito mais, ele foi um realizador que trabalhou diariamente para a luz. Então, assim, todos nós temos o nosso ministério, como o Emmanuel falou, ele também tinha um dele, mas o que ele fez de diferente foi um realizador. Quando Jesus apareceu para ele, vocês vão ver, segunda parte do livro, a transformação de um Saulo de Tarso. E Tu, 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 tu. Ele, uma coisa que eu achei muito legal, né, que ele fala que o apóstolo não poderia chegar a essa possibilidade, né, que foi reconhecida, né, essa coisa, em ação isolada no mundo. Isso quer dizer, se ele ficasse lá no sinédrio sendo um juiz né, recluso, ele não chegaria a isso. Ele precisou andar nas sombras, ele precisou andar entre as pessoas, ele precisou amar de verdade, ele precisou envolver... Cooperar, como vocês estão falando a noite toda. E aí é claro, sem Estevam, não teríamos Paulo de Tarso. Então, assim, nós vamos perceber, né? É claro que. Eu não vou dar spoiler quanto a isso, mas as emoções, né? No transcorrer da primeira parte do livro, vocês vão perceber que elas vão ser muito antagônicas, né, em referência a Saulo, em observação a Estevam. Né, então percebam isso. Esse recado que o Emmanuel diz aqui, ó, sem Estevão não teríamos Paulo de Tartos. Isso aqui vai ser uma coisa muito importante para a gente refletir durante o livro. E aí, desde já, vejo as críticas, é, consultando, vejo os críticos consultando textos e combinando versículos para trazerem à tona os erros de nós. tanto me singelo. Então, o que Emmanuel está falando aqui, olha, é Muitas pessoas vão buscar os erros que, que estão aqui no livro, né? que estão trazendo aqui no livro. Emmanuel é humilde. Né? Ele falou, olha, eu posso errar, nós somos falíveis. Só que um, a maioria dos expositores que eu vejo falar de, de Emmanuel, que eu vejo falar de Humberto, que eu vejo falar de André Luiz, principalmente quando se referem a Emmanuel, eu assim, gente, Emmanuel, eu acho que ele não errou. Eu acho que as informações que ele colocou aqui não estão erradas. É claro que há muita discussão sobre datas, sobre locais, sobre descri descrições, mas é porque a gente não tem muito bem documentada a história de dois mil anos atrás, o que aconteceu ali no, na época de Jesus. né? Mas é, existem, sim, tentativas de estudo. Então, existem vários pesquisadores que... É, Sim, que condiz muito com o que o Emmanuel trouxe no livro. E é claro que outros não. Mas, é, pela riqueza de detalhes, pela precisão, como tudo se encaixa, como tudo é, 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 se encaixa com os atos dos apóstolos, com as cartas. Né? Quando a gente chegar na carta aos hebreus, a gente vai falar, meu Deus do céu, o que, que é isso? Então... É só para vocês entenderem que Emmanuel colocou isso no, no, no prefácio, na breve notícia, como falar, olha, eu posso ser falível sim, né? eu sou falível, mas é um espírito que conviveu com o Estevão, que conversa, conversa conversou com o Estevão, e, é, é, e tem Paulo de Tarso como seu guia. Né? Então, eu acredito que a gente vai estar bem amparado aqui com informações realmente muito próximas da realidade, do que realmente aconteceu.
1: Ô, Ju, eu acho que legal nesse parágrafo que ele fala também que para os bem-intencionados, que somos nós, eu acredito, <risos> afinal estamos aqui estudando, é, agradecemos sinceramente por conhecer a nossa expressão, como você falou, de criatura falível, declarando que este livro modesto foi grafado por um espírito para os que vivam em espírito. Então agora eu lembrei da psicografia do Chico, que ele falou que era para a gente se afastar do materialismo e, e ler em espírito e de coração. Então é isso. É, é
2: verdade. Chico falou isso, nos orientou para esse detalhe, para que a gente né, é. estude com um espírito. Eu também queria só lembrar aqui que ele ainda fala né, que sem cooperação não poderia existir amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Então, sem amor, nada seria.
0: <risos> a gente vai chegar lá.
2: <risos>
0: gente, é, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, sei que a gente já extrapolou o horário, mas primeiro dia a gente... É, se perdoa, se perdoa mutuamente pode abrir, gente, não sejam tímidos não, Pode, tímida tímidas
1: precisamos né? de cooperadoras precisamos de cooperadoras vamos gente, todo mundo tem alguma coisa para ensinar <risos> é, fala-se não, se não eu, eu,
2: a Rita e o Juliano <risos> não deixa ninguém falar
1: o Juliano falando eu tava aqui assim, uma doida pra... <risos> não,
4: eu queria falar Jussara que eu achei muito bacana, porque quando a gente fala desse mundo de expiações e provas, que está totalmente ligado ao material, né? quando a gente fala em ler um livro, pensando no espiritual, é exatamente isso, é a gente mudar todo o paradigma do mundo, né? da gente realmente entrar nesse momento aí da regeneração. Que seria a gente se desligar mesmo da matéria, dos egos, da, da maldade, da, das crenças, de um monte de coisa. Muito legal. Vamos ler com o coração mesmo. Delícia.
0: E chorar juntos, né, gente? E chorar juntos.
4: Eu nunca li. É a primeira vez que eu vou ler. Então, depois eu conto.
0: Camila. É... é.
1: Vai ser a primeira vez também que eu vou ler, e logo no início que a Rita apresentou o Emmanuel e as obras, daí ela comentou, né, de que são, são obras de vidas de, de Emmanuel, então ele fez parte, então, desse meio aí da, da história de
3: Paulo e Estevam, é isso?
0: Não, Paulo e Estevam a gente não vai encontrar ele é relatado no ah, livro, tá. tá? A gente vai... Uhum. Só que assim, é, foi um romance, né? O um romance que abriu, é, mas aí a gente vai ter há dois mil anos, 50 anos depois, em anúncio, e Ave Cristo, que tem... Tá falando sobre Emmanuel, né? Então, Emmanuel tá ali como senador, uhum. ora como outros personagens. Então, é, Emmanuel participando de tudo e trazendo lições. Mas do Paulo e Estevão, especificamente, a gente não vai ter é, falando menção, do Públius. Né? É, não, não vai estar falando do Publius. Publius estava vivo nessa época. Tá? Então, quando vai lá no, no Há dois mil anos, a gente vai ver que teve isso. Mas isso não tá mencionado, isso não, não vai ter menção do Emmanuel no Paulo e Estevão. Tá? Então, não vai entendi. ter não várias entendi. menções a várias passagens da Bíblia é que a gente conhece do Evangelho, mas não tem do Emmanuel aqui. É, no,
2: no, quando no há dois fala, mil anos
1: tem.
2: É, há dois mil anos, fala, é, tem assim um breve comentário lá no livro Há dois mil anos, das cartas de Paulo. Então, eles já estudavam as cartas de Paulo. Então, tinha, há pouco tempo, Paulo tinha desencarnado, né? É, ou ali pegou um pouco da época que Paulo estava encarnado e logo após o desencarne. porque eles já, os cristãos da época de, de Públio já estudavam as cartas de Paulo é,
1: Então, no livro há dois mil anos quando Públio, depois de ter perdido Lívia, estou dando spoiler já é, <risos> vocês que lutem é, é, que muda-se para Pompeia, ele encontra Paulo de Tarso, em Pompeia. Então, no livro Há Dois Mil Anos, fala desse breve encontro entre o senador Públio, já, já querendo se converter, né, já convertido, na verdade, para o cristianismo, no encontro dele com Paulo. Então, ele teve essa vivência com Paulo, breve, mas teve, mais. no Paulo Estevam não está relatado, está relatado Há Dois Mil Anos.
0: Mas se vai achar do mesmo jeito, tá, Camila? Não sei. É, que ele... <risos>
4: Deixa eu só perguntar uma dúvida. Paulo claro. de Tarso. Tarso significa que ele nasceu na cidade de Tarso, é isso? Isso. Então tá. Tá joia.
0: Aí tem o Saulo de Tarso, que é o, o personagem da primeira parte, que é o mesmo Paulo. E aí, aí a gente vai discutir lá na frente por que ele mudou de nome. Né?
4: Tá ótimo. Mais alguém? É,
2: da, quando eu li o livro, eu chorei que nem você, né? Gente, mas eu não consegui ler o final, acredita?
3: Mas você assistiu na é, palestra. A coisa mais linda. Eu do...
2: fiquei com medo de chorar muito. E aí eu acabei assistindo <risos> o final no, no filme. Eu assisti o filme. Mas eu tava assim, eu não tive coragem de, de assistir,
1: de Bom, ler. Eu entendo Porque quando você. a
2: gente lê, o sofrimento é muito maior. Aí no filme <risos> o sofrimento foi menor, entendeu?
0: Eu fiquei um dia inteiro... Chorando quando eu, não, quando eu li o, o final.
2: Não, é, eu não tive coragem, eu não tive coragem.
0: É. <risos> Bom, gente, 20 e 43, é, eu acho que a gente terminou por hoje. É, alguém gostaria de fazer a prece?